0: Krásný podvečer, milé posluchačky, milí posluchači. Ano, je středa 5. května roku 2021. Podvečer, který dává nabídku poslechnouci Rádio Bohemia, které vysílá tentokrát opět živě. A jsme ve spojení se všemi, kteří si nás naladili ať už v tom online prostoru, anebo kteří se nás ještě naladí v tom vysílání, které je na archivu a které je možné si stáhnout, kdykoliv se vám to bude hodit k poslechu. Zdravíme vás z našeho pražského studia, od mikrofonu všechny pozdravuje Aleš Svoboda, který vás bude provázet dnešním večerem a... Já mám pro vás hned na začátek dvě důležité zprávy, a to je za prvé zpráva, že Marian Kechlibar se omlouvá, dnes nemůže být ve vysílání, takže ten pořad, který znáte a má název na západní frontě klid, dnes nebude, ale věřím, že se dostanete do toho poslechu, který je k dispozici, v archivu, takže se můžete kdykoliv vrátit k tomu, co, co jsme už s Marianem povídali a samozřejmě za 14 dnů se uslyšíme opět, protože máme přislíbeno, že Marian by měl být, ale dnes se tím pádem vysílání nebude rušit, protože my jsme se dohodli s naším dalším hostem, který měl být o 8 hodiny, k dispozici v pořadu, který máme už nachystaný jednou za měsíc. A mnozí z vás asi tušíte, že to je pořad Česko a Slovensko v novém naladění a že tím hostem, který teď bude tedy od 7. hodiny večerní k dispozici, je Tomáš Lajmon, který by měl být na vzdáleném připojení. Já se zeptám, jestli se slyšíme. Halo, halo.
1: Alo, hello, dobrý večer, prajem vám a všem našim posluchačkám a posluchačům.
0: Děkujeme za pozdravení a my také zdravíme na Slovensko všechny posluchače, kteří nás v tuto chvíli poslouchají. Tomáši, v našem povídání jsme už hovořili o. V tom československém propojení, které nás historicky váže skutečně už dostatečně dlouhý čas, abychom se mohli nazývat bratrskými národy, tak jsme hovořili z různých úhlů pohledu a my dnes asi zkusíme ještě, ještě úplně nový pohled, ke kterému se dostaneme, hmm. Jen uh, úplně na začátek mě přišlo v posledních dnech, které jsem uh, dokázal věnovat v uh, tomu sledování aktuálních zpráv, tak uh, by se dalo říct, že z toho společensko-politického hlediska se nacházíme tak trochu, i když jsme samozřejmě samostatné uh, země, tak trochu na stejné lodi, totiž, že procházíme jakýmysli společensko-politickými turbulencemi, které jsou Dost nevýdané. Nevím, jestli na Slovensku sledujete to, co se děje u nás. A samozřejmě my sledujeme to, co se děje na Slovensku.
1: No, tak já mám, já mám to šťastí, že po práci, kterou robím, mám možnost urobit si dost velký přehlad, i s ohledem společenských tém, dějání u nás na Slovensku, a i v Čechách. takže Sice nevydržím to počívat doho, ale nikdy neodolám a nechám se do toho na chvíli namočit. <laughs> ale napřík tomu, že to nie je radostné počúvanie, tak, tak určitý obraz mám a, a snažím se podle něho potom hledat nějaké vnútorné cesty jako dalej.
0: Hmm. Když to pozorujete přes hranice, co se děje tady teď v současné době v těch posledních dnech. V České republice říkáte si, že to zase ještě tak není, jako divoké na Slovensku, nebo říkáte, už nás češi dohání, jako zase, že, že opravdu je to, tak, jsou to také pretěky o to, kde větší zmatky vstoupí do toho veřejného prostoru společnosti nebo politiky.
1: Tak já to vidím tak, že v podstate řešíme podobné druhy problémov a ťažkostí na, na různé druhy farie a očeňov. Takže, takže na Slovensku to může mať podobu nejakej vládnej krízy, kterou tu řešíme. U vás to může byť problém s vrbieticami a <laughs> podobné, podobné problémy, které jsou. Ale já si myslím, že to je všetko iba pre nějakého spoločenského tápania a väčšiny ľudí, a, který vyplývá zo straty zmyslu alebo zo straty nejakého vnútorného smerovania jednotlivcov. A potom, potom, keď k tomuto důjde, tak ako jsme vravili, tak sa najde vždy dostatok problémov, v kterých sa dá celkom slušně topiť a dá sa potom vlastně do nekonečna řešit množstvo problémov, No. ale já si myslím, že pramení a někde v a já věřím, že my se ty hlopky postupně dotkneme.
0: Určitě budeme se snažit během našeho povídání zkusit pro posluchače otevřít ten náhled toho, co, co vlastně v tom vnějším prostoru se přehlíží v dnešním době, ale ve skutečnosti to bývá... Z pravidla ten základní kořen toho všeho zmatení a, a společenského <coughs> kvasu, který pak lidé e sledují, rozčilují se nad ním, rozhlasčují se, jsou, jsou tím překvapeni, ale ve skutečnosti je možné hovořit, že, že ten kořen je jeden, jediný, veliký a zkusíme se, zkusíme se k tomu dopracovat tím naším postupem, e jak se budeme dívat na ten jakýsi souzvuk těch dvou našich národů, českého a slovenského národa, v tom kontextu, jak jsme si dnes připravili nebo domluvili jsme se, že zkusíme ten úhel pohledu začít jinde. A je možné říci tedy to, že při tom hovoření o českém a slovenském naturelu, nebo jakémsi národním živlu, tak, tak se vlastně přehlíží důležitý most spojující, který tam zůstává trvalé a který tam bez pochyby hraje historicky i osobnostně, i společensky velkou roli. A to je oblast, kterou můžeme nazvat Moravou, nebo Moravou a také Sleskem. A my bychom se toho chtěli dotknout dnes, protože to bereme, doufám, že se mnou souhlasíte, jako jakýsi spojující článek mezi těmito dvěma národy. Já se zeptám úplně na začátek. Když se mezi Slováky hovoří o, o, o Čechy, tak samozřejmě v lidech vyvstávají nejrůznější rezonance nebo reakce. A když se ale na Slovensku řekne, že je někdo z Moravy, jaký je tam přístup? Je to stejné, jako když se poví, že toto jsou Češi a toto jsou Moraváci?
1: No, tak, tak z toho okruhu lidí, který, který poznám, alebo s kterými jsem byl v životě v kontaktě, tak Morava je spojená s dobrým vínem. A s, s tradíciou, která já je aj Slovákom velmi blízka, takže nevím či žial alebo na šťastie. ale, ale no, já myslím, že morava je taký, taký premostujúcí článok, alebo taký, taký most mezi Slovenskom a Českom. A možno mám aj trošku pocit, že, že ta morava, někdy tak trošku sa stráca v tieni toho pojmu Česká zem alebo Česká republika, aj keď sa rieše nejaké spoločenské otázky, společenské témy Takže nie je to až tak preferovaný pojem a já si myslím, že to nie je úplně dobré, protože, protože vypadá to tak, že Morava, Morava má svoju obrovsku aj společenskou, ale predovšetkým nejakou hlbšou, by som to nazval duchovnou úlohu uh, premostenia nielen medzi Českom a Slovenskom, ale určitě i medzi Polskom. Uh -huh. A že z tohto hľadiska je, je ke si znovu zrodení uh, toho, toho vnútorného národného povedomia Moravákov, Moravanov, veľmi důležité, a že ak se nám to podarí odkryť, v čom to spočíva, ak se to podarí skutočne aj uskutočniť, tak by to bolo výborné, protože já si myslím, že to zázemí, které by Morava mala vytvárať, tak by, tak by spoluprácu medzi týmito národmi našimi obrovsky umocnilo a vystralilo by ju průdko náhor A z viacerých důvodů, o kterých budeme dnes hovoriť. Takže súhlasím s vámi, že Morava je veľmi silný pojem a, a bol by som veľmi rád, keby sme v tejto relácii podporili a posilnili Moravákov k tomu, aby sa svojej úlohy zmocnili a pomohli tomu spoločenskému děaniu medzi našimi národmi. Bolo by to určitě pořehnání.
0: Tak já věřím, že na mnoha rovinách se to děje, že, že lidé vlastně ten jakýsi hraniční pás, který se táhne mezi Moravou mezi a Slovenskem jako dělící čára na mapě ve skutečnosti neexistuje a můžeme to vnímat i z toho pohledu, že vlastně lidé čím blíž jsou těch hranic na Slovensku, tak vlastně Můžeme vnímat, že, že se blíží ten určitý naturil tomu, tomu druhu, který jsme zmiňovali vlastně v tom slovenském. To znamená, že se tam objevuje větší srdečnost, větší otevřenost, větší vstřícnost, která čím více na západ v té, v té naší České republice, tak se jakoby ochlazuje a stává se tím za zase, zase tomu germánskému nebo tomu západoevropskému způsobu uvažování a je samozřejmě mnoho důvodů nebo mnoho možných úvah nad tím, co, proč to tak je, ale, ale je to skutečnost, dá se hovořit o tom, že, že opravdu, čím více jede Českou republikou člověk na ten východní směr, tak se vlastně změňuje, Mění se nejenom jako binářečí nebo určitý jako jazyk, ale zároveň se mění i atmosféra té, té země, která, když potom se přijedou hranice na Slovensko, tak svým způsobem ani člověk nespozoruje, že, že se už dostal do toho, to toho zachvívání toho slovenského národa. Takže ten pás, který se tam táhne od zhora dolů, tak je, tak je opravdu tím přechodovým jakýmsi mostem mezi, mezi těmi dvěma národy. A já věřím tomu, že, že je to i dobrý základ pro spolupráci na rovině pozemské i duchovní, protože je, je možné v tom vnímat tu blízkost, která se tam opravdu. Nachází a je v tom samozřejmě i jazyk, je v tom naturel, je v tom kultura, která je velmi blízká a to si můžeme srovnat s tím, že samozřejmě směrem dolů, třeba Krakousku, je ten skok obrovský, když se přejdou hranice, ale když překročíme hranice opravdu mezi rozenkovým a drietomou, tak, tak člověk, pokud by nesledoval vyložení nápisy na, na značkách u silnice, anebo nesledoval ten jakýsi projev toho, toho že, že se změnil jakýsi ten předpisový jazyk, tak, tak by nepoznal, že, že, se, že se najednou ocitl už jako v jiné zemi. Z tohoto pohledu můžeme asi hovořit o tom, že ten, ten moravský prostor je jako velký s, s, takový svorník mezi, mezi našimi národy a že z toho pohledu do budoucna samozřejmě, jak vy jste to i zmínil, může se sehrát velmi důležitou roli pro to vzájemné spojování se nebo pro to vzájemné doplňování se obou našich národů. Když se zeptám tedy, jak to vnímá člověk, když přejede hranice směrem ze Slovenska a ocitne se, dejme tomu, někde u uherského brodu nebo u Hodonína, nebo naopak nahoře se blíží k těm velkým městům, jako je Valašské, Meziříčí a další směrem nahoru, na sever uh, města, která se tam objevují. Jak to, jak to vnímá člověk, který překročí hranice ze Slovenska, že no. se ocitl na Moravě?
1: No, tak pán Sovoda, já ja, ja se ještě musím trošku vrátit k tým pozitívám, které jste vymenovali směrem k Slovensku a za ně. <laughs> Ale ono, s, tým, s tými pozitívami v tom jednom balíku sa určitě nachádzají aj nějaké negatíva, takže to len pre, pre a já si myslím, že je to, je to zaujímavé, že keď sa pozrieme na Česko akoby z výšky, robíme si nejaký letecký záber, tak vidíme, že ono je celkom prirodzene ako ohraničené od okolitých krajín horstvom.
2: Uh -huh.
1: A práve na území Moravy sa to horstvo ako keby stráca a vytvára sa prepojenie vlastne medzi, medzi českom. A Slovensku. je to celkom tak nejak, prírod, nejak by prírodou dané. A já například, keď uh, cestujem ku Vám, do Čiech, tak to vnímám uh, dosť intenzívně, protože pretože že ta krajina je jiná a to zachývanie krajiny je vždy trošku jiné. Je úplně jiné na Slovensku, je v rámci jednotlivých regionů, je úplně jiné na Moravě. A svojím spôsobom je iné aj v Čechách. Ja veľmi rád obdivujem v Čechách to, ho my máme menej než vy. A na tom si uvedomujem trochu aj rozdielnosť krajiny a možno, že aj historie, že na, 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 v Českej zemi sa nachádzajú krásné historické stavby, hrady, různé zámočky a také stavby, ktoré lahodia oku aj duchu a ktoré na Slovensku máme máme v o mnoho menšom počte. Samozřejmě, ty povestné rybníky, které tam na mnohých miestach máte, na chou kaprov, že je e, velké dedictvo vaše historie. Takže, jak keď prechádzam Moravskou a potom už Českou krajinou a ideme ešte viacej na západ, e, tak, tak si uvedomujem tú obrovskou rozdílnost historie právě, e, v tom, aké stavby vznikali u nás, aké vznikali u vás. A keď pozorujem túto vašu českou krajinu a samozřejmě například pozorujem vaše české rozprávky alebo filmy, které máte nádherné a mají velkou históriu a tradíciu, a ty rozprávky o králoch a princeznách a jsou točené na pekných hradoch a máte vynikajúcich hercov, tak se to, to všechno tak trochu dostávám do, do českej české pohádky, do, do, do něčeho krásného, co možno, že u nás uh, v také míre je, protože u nás v minulosti sa viacej pracovalo na poli, boli jsme viacej takým uh, robotnějším národom a možno viac v područí Maďarů. Takže taká ta pohádkovost u nás až tak nebola. A právě toto je něco, co sa mi velmi páči, když prídem do Čiech a uh, to, to je něco, z čoho já mnoho čerpám. Takže to je možno, že zase to určité doplnění a se k vám, které může byť pre nás Slovákov něčím krásným, protože naozaj tá idea hradů, zámkov, králov, králověn, královských záhrad, to je něco, co je asi duchu člověka blízke a čo je spojené s nejakými vyššími predobrazmi života mimo tuto hmotu. A čo si myslím, že v tých záchlevoch je veľmi důležité pre duchovný vývoj prostě každého jedného člověka, ktorý chce duchovně stúpať, lebo, lebo s tým vnímám, že je spojená aj určitá taká okrem ta, pohádkovosti, určitá taká, taká vyš, vyššia krása alebo vyššia ušlachtivosť. Mm -hmm. Takže v tomto to já prežívám veľmi silno a verte, že keď idem tým autom, tak nechávám oči na všetkých tých krásných stavbách a všetky by som ich najradšej navštívil a chvíľku tam pobudol, ale väčšinou ideme za nejakým cieľom, takže zostává to iba snom.
0: <laughs> uh... A vnímáte to už toto na, na, na té Moravě, jak jsme zmiňovali, že opravdu, když přejedete hranice, že to tam je vnímat? A nebo v té pozvolnosti se to nějakým způsobem vám jakoby, proměňuje před očím a čím víc se blíží člověk jakoby, k, té, k té západní části Čech?
1: Ano, tak, tak to skôr vnímám akoby, za území Moravy a směrem viacej na Čech, i teda do Čích, ale samozřejmě, že Morava je veľmi široké územie. ale především jsem to vnímal viacej smerom na střed Čiech a potom ešte viacej na západ, ale tiež nemám tu Moravu až tak veľmi dobré schodenou a nepoznám až tak dobré, aby som se mohl zodpovědně vyjadriť. ale to, čo vnímám na morave jako, jako niečo veľmi inšpirující a krásné, to je, to je právě tá mentalita alebo povaha Moravanov. Samozřejmě, že aj, aj povaha Čechov je, jako vravím, krásná, v inom druhu, ale ta mentalita Čechov mi přijde byť taká skutočne premostujúca, niečím taká, taká jednoducho, na no skrátka, Moravácká. <laughs> no a preto, preto si myslím, že my jednoducho nemůžeme preskočiť tento most ale, ale musíme ho začleniť do tejto našej spolupráce a do, do spriadania myšlienok o spolupôsobení na nejakej vysokej duchovnej spoločenské úlohe medzi Českom a Slovenskom. Takže, takže v tomto to vnímám jako niečo veľmi důležité, predovšetkým toto vnútorné, mentálne, duchovné, kultúrne premostenie, které... které by malo byť potom zhmotněné aj do určitého zázenia, které by se mohlo na Morave jednoducho vytvárať, aby aj geografická poloha, jednoducho Čechová, Slovákov, tá diálka, která je od středu Čech, například do stredu Slovenska, nebola až tak veľká, čím by sa veľmi pomohlo komunikácii, vzájomnému tvoreniu myšlienok a plánov.
2: Hmm.
0: No, vy jste zmínil ten mentalitu nebo jakousi naturel toho, toho moravského du, 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 duši Moravy a my si můžeme v tomto směru asi tady připomenout tři takové hlavní jména, která jsou spojená s tím moravským a přesto jako by si získala srdce, věřím tomu, Moraváku, Čechu i Slováku a z jejich odkazů je možné čerpat asi ještě na, na hodně dlouho pro všechny zmíněné národy. A to když budeme v historickém nějakém kontextu, tak, tak asi všichni budou souhlasit s tím, že to jedno jméno, které je hodně silné, a který je takska u hranic Muravy se Slovenskem je Janámo Komenský, který skutečně se narodil na dohled těch, těch slovenských Karpat, které tam začínají hned, hned kousek od, od jeho rodiště. Dále tam je vlastně Tomáš Baťa, který je vlastně také zrozencem. Také těch velmi blízkých míst od Slovenska a ten, kdo se narodil vlastně takřka na hranicích nebo těsně u hranic je Tomáš Gerig Masaryk, který samozřejmě je nejjižnější a tím pochází původem z té nejjižnější části Moravy. Pokud sledujeme tu hranici mezi Moravou a Slovenském. Tak pojďme pohovořit tady o těchto třech osobnostech, jak jsou vnímány, dejme tomu, v tom svém odkazu, jak, jak tedy u nás v Čechách, tak, tak i na Slovensku. Protože, trufám se říct, že všichni tři mají jakýsi přesah do toho, do toho prostoru, o kterém se tady bavíme, o těch, o těch dvou národech. Které bez pochyby byly tady těmi osobnostmi nějakým způsobem dotčeny a ovlivněny. Jak je vnímal na Slovensku komenský. Dá se, dá se hovořit, že, že i tam platí za učitele národu, nebo, nebo je, je to jeho jméno, jak si pozapomněno v tom, v tom historickém kontextu slovenského národa.
1: No, ja by som možno, že ešte malinko sa, sa vrátil
0: uh -huh.
1: a, a zvýraznil tu zaujímavosť. Pre mňa skutočne novú a, a takú veľmi inšpiratívnu, že no, sú to všetko osobnosti které chýbali nie len českými, ale i slovenskými dejinami, a že je skutočne zaujímavé, že pochádzajú z tohoto. Z tohoto
0: pásu, z, toho, se toho, mostu, ne, ne. z tohoto
1: mostu, z tohoto mostu, z tohoto pásu mezi Českom a Slovenskom, Ako by skutočne bolo potřebné, aby ta osobnost mala v té svojej vnútornej výbave v povahe niečo z toho, z toho ženia aj slovenskej, aj českej strany. A je to zaujímavé, že aj keď, aj keď potom, dajme tomu, ta osobnost putovala svetom, europou a v podstate už nebola viazaná na tú oblasť, tak ako keby z tej oblasti si prinášala niečo, čo ju uschopňuje vytvoriť most aj na jednu, aj na druhú stranu. Uh -huh. tak, tak toto je pre něco niečo skutočne zaujímavé a inšpirujúce, že, že právě tieto osobnosti mali vo svojej výbave niečo, niečo, tak, niečo tak, tak úžasné.
0: Já když jsem přemýšlel nad těmito třemi osobnostmi, tak jsem si říkal, že v jednom zásadním rysu asi budou velmi jako blízcí právě i tomu slovenskému naturelu a to je právě ta jejich cestovatelskost po světě, protože dá se říct, že všichni tři cestovali za hranice do, do z hlediska tehdejších jejich životů do, do vzdálených krajů a vlastně všichni tedy byli si putovateli a získávali tu, tu zkušenost, která je potom obohatila, aby vyzráli v tu osobnost a jakousi uh, přínosnost toho, toho svého vstupu nebo toho vkladu do, do, do místa, kde, kde můžeme vnímat, že působili jako, jako hmm, ve svém povolání nebo ve svém druhu Té, té své vnitřní hmm. naplněnosti, odkazů, které byli schopni potom předat. Můžeme hovořit, Komenský mlada byl vlastně cestovatelem po německých krajích, studoval na několika hmm. místech v Německu. Tomáš Baťa, když ne každý to o něm ví, tak v době, kdy získával zkušenosti pro ty svoje jakési vize a plány, tak odjel do Ameriky, nechal se zaměstnat u Fordovi továrny na automobily, aby mm. zjistil, jak to všechno funguje s tím, že mezi tím jeho bratr se staral o, 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 o ten tehdy ještě maličký podnik a on když se vrátil, tak se vlastně pustil do té veliké výstavby. No a o Tomáši Garricku, Masarykovi se asi dá hovořit, že to byl opravdu světoběžník, protože ten obkroužil celou země kouli Protože víme, že v čase první světové války, kdy se snažil získávat pro myšlenku samostatného československého státu podporu ve všech světových zemích, tak skutečně procestoval všechny země. A přes Rusko nakonec obkroužil planetu Zemi různýma cestama a dopravníma prostředkama. A v Americe získal podporu pro, pro vlastně tu důležitou jakousi zásadní vyhlášenost té, té podpory Československého státu. Dá se tedy říct, že, že třeba v této věci jsou tito tři eh, muži eh, blízcí jako slovenskému vnímání, mm. že, že treba vycestovat, aby se člověk vrátil <laughs> o, 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 dostatečně obohacený a, a posílený.
1: Mm. Tak, tak vidíte, ako to bolo v minulosti, že ak chcel človek dozrieť a chcel vedieť uh, uvedomiť si hodnotu toho, čo má vo svojej domovine, tak skutočne musel precestovať veľkú časť sveta a získať mnoho cenných skúseností a niekedy aj bolestných, pretože ako vravíte, tak tie tě osudy týchto našich velikánov boli častokrát spojené s obrovským sebazaprením a obetravosťou a bolestou. Takže to jich určitě spája, ale to, čo myslím si, že v mojom vedomí alebo v vedomí ľudí, ktorí o týchto osobnostiach na Slovensku vedia, tak, tak to je to, čo ich spája, je, je nějaká osobnostná alebo duchovná zrelosť, která jednoducho vždy vidí za horizont toho, čo vidí většina ľudí. A ta zrelosť je spojená s tým, že člověk je schopný vždy vidět skutečnou podstatu veci, které ho obklopují. A to si myslím, že je to najcenejšie, čo privedlo k úspechu všetky tieto tri osobnosti. V prípade Jana Amosa Komenského to bola životná múdrosť a s pohledem aj na náboženskou rovinu. Že Jana Moskomenský jednoducho nebol náboženský fanatik ani dogmatik a dokázal vlastně v duchu svojich velkých vzorov a dokázal v sebe živit snahu o reformáciu církvy, o to, aby sa člověk stával stále opravdivejším oči sebe, aj oči stvoriteľovi. A když člověk počuje o náboženských úvahách alebo duchovnom živote z jeho úst, keď si číta jeho literatúru, ktorá sa dochovala, tak skutočne z toho přežívá, že se k němu prihovára zrelý duch a že se prihovára k duchu. Že tam nejde iba o to, aby lidé zmenili vonkajšie formy alebo se zaradili k tomu správnemu nejakému väčšinovému náboženstvu, ale že ta skutočná podstata zmeny světa jako takého sa rodí v zmene vlastného charakteru, v zmene vlastného srdca. A v tom je vlastně ukrytá tá cesta z labirintu všetkých zmetkov. Mm. A já si myslím, že, že, že to, čo ľudia cítia, kteří ktorí ho poznají, je to, že nekladí dôraz na to, aby člověk vykonával také alebo onaké vonkajšie náboženské obrady alebo formy, ale že, že ten dôraz je kladený na to vnútorné bohatstvo a vnútorné kráľovstvo člověka.
2: Mm -hmm.
1: A toto je to, čo v inej forme alebo v inej podobe bolo živé aj v prípade toho pána Masaryka a Baťu. Pan Masaryk to rozdiel od Komenského, akoby napravil do tej spoločenské roviny. Jednoducho oslobodenia sa toho štátu od vonkajších vplyvov. A zase bol za tým ten vnútorný rast jednotlivcov, protože vedení k demokracii bolo v jeho poňatí neodmysliteľne spojené s uvedomovaním si osobnej zodpovednosti človeka za svoj život. Takže nemalo to náboženskou rovinu, tá rovina bola, bola vysokoduchovná a bola viacej upriamená do, do spoločenskej roviny, do štátotvornej roviny. Mm -hmm. Ale tiež sa tam zračila veľká vnútorná zrelosť a nadhlad, která bola spojená s tým, že, že viedou ľudí k poznaniu vlastnej osobnej zodpovednosti za svoj život. A kdo čítal jeho rozhovory s Karlom Čapkom, tak si, si môže uvedomiť, že to, čo tam písal a z čeho vychádzal, bola životná múdrosť, bola to životná skúsenosť ale práve bola tak vysoko duchovná, že sa nedala zviazať alebo spútať do nějakého náboženského spôsobu um, videnia sveta, ale že možno práve tým bola o to väčšia. A tento presah, tento nadhľad a jeho sloboda, jeho vnútorná sila ísť za svojimi ideálmi napriek tomu, že si poštoval všetkých ľudí vo svojom okolí, českou inteligenciu, prečo jeho bojovnosť sa prejavovala už za jeho studentských čiast, tak, tak tá bola inšpirovaná právě tím, že mal v sebe veľké tušení ideálu, mal v sebe veľké tušení pravdy, o pravdivosti a šiel za tým navzdory uh, všetkým překážkám. A to skutočne pozná trochu jeho životopis tak, je, že nikdy necúvol před tím, čo považoval, že je správné a vždy bol ochotný za to bojovat, a opakuje napřík tomu, že, že sa postavil proti většině. A toto je obrovská sila, obrovská inšpirujúca moc, která je, je vzorom vlastně do dnešných dní. A rovnako aj, aj Tomáš Baťa. Já ja jsem býval vo svite, to bolo jeho město, které vytvoril tak jako zlím, takzvaný uh -huh. Gottvaldov. A v podstatě ja jsem viděl pečať jeho výchovy na ľuďoch, ktorí ještě žili a boli moji susedia. To bolo niečo nádherné, protože oni... Oni nehovorili o náboženskosti, o duchovných veciach, ale ich spôsob života svedčil o tom, že v sebe mají rozvinutou přirozenou právou duchovnost.
2: Mm -hmm.
1: Keby ste videli tie nádherné záhrady popred bytovky, které si oni sami vysadili, obhospodarovali. Odevy, odev, ako chodili títo ľudia odety, to boli vlastně jeho žiaci niekedy spůsob komunikácie, spoločenský rozhlad, taká prírodzená dôstojnosť, která v nich bola. A já si myslím, že to bolo zase len preto, že tento Tomáš Baťa mal tento duchovný nadhlad, tuto zrelosť a on ju jednoducho vložil do podnikania. Komenský vložil do náboženskosti, do té prírodzenej duchovnosti. Prezident Masaryk to vložil do, do tej štátotvornosti a on to vložil v podstatě do podnikania a každý jeden z těchto troch v danom odvetví dokázal urobiť obrovskou revolúciu a reformu, která je inšpirujúca aj dodnes. Takže, takže já ja si myslím, že to nie je náhodný úspech, který těchto lidí doviedol k úspechu, teda k tomu rozkvetu a k tomu, že to dotiahli tak daleko, ale bola to tá přirozená, hlboko vrodená duchovná zrelosť, nadhlad, Odvaha, sila i za svojím ideálom, pokrokovosť, spojená je s demokratickosťou, to ještě to spojenou s so, zodpovednosťou, so čo už dneska Tak si myslím, že toto je něco, čo se v pozadí těchto mien někde vznáša a čo si myslím, že by sme si mohli osvojiť každý jeden z nás v Čechách, na Morave, na Slovensku. A či už se táto, táto zrelosť nadhladu prejaví v živote každého jedného z nás zase v úplne jiných rovinách, úplne nových odvetviach, to je už druhoradé, ale základom toho všetkého jsou tieto inšpirujúce vlastnosti a cnosti, které títo velikáni mali. A pokiaľ na ne zabudneme, pokiaľ budeme jednoducho tak osprostievať ďalej, ako, ako sa nám to darí tým, že jsme pod plivom médií a nových informácií tak zahotení, že už nevnímáme tieto skryté, hlboké skutočnosti, které hýbali našimi dějinami. Tak jak se nám to nepodarí, tak je po nás. Ale verím, že zabojujeme. <laughs> takže toľko můj krátky prejam na vaši otázku jednu.
0: <laughs> <laughs> ja a já jsem
1: se tak přirozeně rozhohnil s kávou v ruke, takže... <laughs>
0: Já si myslím, že to bylo vyčerpávající a, a určitě se posuneme dál, a, ale navrhuji, že bychom si dali krátkou skladbu, abychom dali vydechnout posluchačům a abychom se mohli posunout potom ještě, ještě k těmto třem osobnostem z dalších úhlů pohledu, které si myslím, že stojí za to zmínit. Tak budeme se těšit. Ano.
3: Máš na svojich cestách Hvězdu, čo světi v tmách Stále je důvod důfať. Stále je začím stá V očích čím ráss Věš a nezastaví tě hvězdu máš Matka je tvojou hvězdou hvězdou co světi v tmách, chrání, kým ti světi. Odzvodně jej světlo, mě vidíš Ona o tebe vě, Ajket, nic ne pově. V modlitvách nad tebou, nad tebou stále je Člověk vyletí z hnězda zkůša preplávať oceán, máva Zmačané křídla a z nenahla zakoušat úzkost. Snad raz najdem dosíl vrátí se o a vzmout na slova děkuji. Že jsem se narodil, snad raz najdem dosí. Vrátil jsem se souparmí
2: a vzmout
3: se a že jsem se. Narodí.
0: Tak to byla píseň jednoho populárního slovenského barda, kterou si samozřejmě <tějí> posluchači mohou dohledat a zjistit, že je to opravdu vycházející hvězda v těchto, v těchto skladbách, které jsou samozřejmě většinou s kyterou a s takovým lehkým doprovodem, koho ho zaujali, tak samozřejmě si může dohledat Tomáš Limon, zpěvá, kyterista. Věřím, že, že nebude zklamán. A já se zeptám Tomáši, jestli můžeme tedy jít v tom našem dnešním pořadu dál, v tom, jak jste hovořil o těch třech osobnostech a samozřejmě musíme podotknout, že těch lidí, kteří se zrodili v těch moravských krajích a skutečně přesáhli ten rozměr nějakého místního rozsahu, a jejich vliv se nakonec projevilo skutečně dodaleka, tak, tak bylo celá řada, já jen uvedu, že jednou z takových osobností byl Jan Nehera, kterého možná mnozí znají, protože to byl zakladatel velkých prostěvských textilních podniků, které fungovaly a pracovaly podobně na principu jako Baťovi, továrny na boty, tak Jan Nehera byl vyhlášený vlastně v tam přechodu od krejčovství k jakési konfekční produkci, a měl velice propracovaný systém, kde, kde, kde vlastně se vycházelo také velkým způsobem vstříc požadavkům zákazníka. Přesto to byl tovární produkt a jeho myšlenky byly stejně takové. Tvořivé a nápadité, jako, jako baťové myšlenky v oblasti obuvy a, a těch dalších produktů, kterým se věnoval. Takže těch osobností skutečně bylo velké množství, a kdo chce, může si dohledat, že ta moravská půda je, je dobrým rodištěm otevřených hlav a, a zajímavých lidí, ale my zůstaneme pro lepší koncentraci u těch našich tří osobností, protože jak jste o tom hovořil, tak mi vyvstala myšlenka toho, že skutečně můžeme hovořit o tom, co vlastně bylo jednotící pro všechny tyto tři může, byla veliká snaha pomoci něco vytvořit, vybudovat pro druhé lidi, vytvořit skrze jejich schopnosti, dovednosti, um, a jakousi duchovní hodnotu, kterou vkládali nepochybně do, do toho svého úsilí. Něco, co, co mělo mít přesah pro druhé lidi. Každý působil v tom svém druhu, který by byl jemu vlastní. Takže můžeme hovořit o tom, že Janámos Komenský byl učitel na té duchovní rovině. Tomáš Gerig Masaryk byl učitel v té, té filozoficko-společenské rovině no, no. a Tomáš Baťa byl vlastně učitel v tom, jak, jak se nejlépe snažit v té, v té hmotné rovině vytvářet podmínky, aby lidé mohli tvořit velice efektivně a velice progresivně hodnoty, které opět zase mohly přinášet jim povzbuzení do toho, do toho si komfortu každodenního života a je možno říct, že vlastně tyto všechny tři osobnosti měly v sobě veliký přesah, který kdyby je nezastavil v, té, v tom buď tehdejším nastavení věcí, to znamená, že skutečně buď ne, neměli možnosti ty své myšlenky prosadit, anebo Vlastně i ten jejich pozemský čas byl vyměřen do nějaké míry, takže nebylo umožněno, aby přivedli skutečně úplně k tomu svému nejvyššímu rozkvětu, ty své zkušenosti, schopnosti, dovednosti. Ale přesto ten otisk toho jejich společného jakéhosi jednotného, duchu, jednotného ducha nebo jednotného druhu přístupu spočíval v tom, že od určitého stupně skutečně všichni v sobě nesli tu velikou snahu být prospěšnými pro co největší počet lidí v tom druhu, ve kterém se stali do uh, určité míry mistry. A uh, v tomto směru si myslím, že, že se dá hovořit o tom, že skutečně jsou uh, trvalými vzory pro každého z nás v tom, že... Uh, Jestliže překročí člověk svoji vlastní hranici, toho osobního rozměru, tak se před ním otevírá pole působnosti, kdy skutečně může přinášet, pokud vyvine všechnu svoji vnitřní sílu k tomu, aby byl prospěšným tomu prostoru, ve kterém se tady na Zemi nachází, tak může být tím, kdo v té prospěšnosti, po sobě nechá veliký otisk pro druhé lidi. Vy jste zmiňoval, že si pamatujete, nebo si vzpomínáte na to, že jste se setkal s lidmi, kteří ještě v sobě nesli ten odkaz toho Baťova způsobu přemýšlení, jednání, chování se vůči druhým lidem. Tam Samozřejmě můžeme vycházet z toho, že jeho myšlenky byly zastaveny nejenom jeho vlastní pozemskou smrtí, ale potom i těmi nepřejícími okolnostmi druhé světové války a potom, co následovalo, protože jeho myšlenky skutečně mysleli na celou Československou republiku nebo Československý stát, který pro něho znamenal půdu, aby vytvořil co nejlepší možnosti k rozvoji a jakési ekonomické prosperitě celého toho rozměru státu, protože on když přemýšlel, tak skutečně přemýšlel o, o této zemi, kde žil od Aše až po, vlastně, po No, nejenom Po humene, tam patřila i západo-karbatská Ukrajina, takže vlastně až, až po nějaké Ukačevu nebo až, až vlastně do těch hmm. částí kdy dokonce v projektech jeho myšlenek byla rychlo dráha, která měla vést až k Černému moři, aby se lidé, kteří pracovali v jeho továrnách a, a skutečně odváděli e, svou energii pro to společné tvoření, mohli je rekryovat do toho moře, které on vnímal, že by mohlo být nejblíž e, v té dosažitelnosti, protože samozřejmě hmm. jste z toho regionu západu západní Ukrajiny to nebylo už tak daleko, takže jeho myšlenky sahaly skutečně v takovém velikém přesahu do, do, do té budoucnosti, která žel se nenaplnila, tak jak on si představoval, ale přesto ten jeho otisk byl veliký, jak v Čechách, tak na Slovensku. Jak, jak to vidíte z vašeho pohledu, je na Slovensku možné hovořit o nějakých Podnikatelích nebo osobnostech, které, které vychází třeba z Baťova odkazu, nebo dá se hovořit, že, že i tam ten jeho přesah zanechal nějakou stopu inspiraci?
1: Tak těžko, protože to období komunismu, které nastalo, všechny tyto nádeje v zárodku zmarilo protože on bol, on bol podnikateľ, který vychádzal z idei kapitalizmu a sukromného vlastníctva. Samozřejmě spojeného s so odpovědností a mnoho lidí inšpiroval, například aj môjho detka, protože můj detko bol jeden z prvých, který mal tu na Orave na, na vlastně opravování aut.
2: Mm -hmm.
1: Zamestnaných dosť veľa lidí, mal tam ťažké stroje, lisy a tak ďalej. No a v 51. alebo v 52. mu to jednoducho znárodili. No a samozřejmě šel do státného podniku a v jeho dvore na jeho stroje robili cudzí lidé. Takže ta idea vlastně toho baťovského principu, té síly, toho, toho, toho progresu myšlenkového byla obrovská, ale byla takýmto způsobem zašliapnutá. No a když ste potom 50 rokov vlastně v systéme, který vám nedovolí mm -hmm. nič robiť a slobodně sa hýbať a zomře ta generácia ľudí, která na to pamětala, tak potom prakticky se začíná skoro znova. A táto mm -hmm. generácia už obaťovi neví skoro nič, takže, takže, takže v tomto smere to bolo dos smutné. A můj detko na to dost ťažko doplatil, tak jako jeden z mnohých, protože bol, bol vynikajúci podnikateľ, bol jednoducho, mh, predovšetkým z mojho pohľadu, dobrý člověk. A ťažko potom znášlo toto zlomenie a musel se zdať mnohých ideálů, které jako mladý vnímal, že by ich mohl naplniť. Takže moja odpověď na vašu otázku je, že vyrástlo by mnoho bačov, mnoho nových bačov, aj na Slovensku. Mm -hmm ale nemali na to půdu Jednoducho, keď sa půda na zasiatej semiačka v prírode nepripraví dostatočne, tak to semiačko nevzíde, aj keby bolo. A to si myslím, že se stalo u nás. Ale nechcel by som, nechcel by som aby to vyznělo jako plač nad rozliatým liekom, ale tak to jednoducho bolo. A já si myslím, že musíme túto myšlenku stavať v této době odznova. Opět, ty staré formy alebo ideály vyťahnuť na povrch, pokiaľ to len ide a ponúknuť ich, ich novým generáciám, ktoré prídu po nás, protože mnohé ty budovy, ty domy postavené za čas baťu, ešte stoja slid je krásný do dnes. Ale hmm. tí ľudia už nevedia, kto to všetko postavil. A dnes to ľuďom prípadá až nemožné, aby jeden podnikateľ postavil celé mesto, v kterém vlastně je, je všetko k dispozícii pre život. A keď ste, sa, keď ste sa dotkli na začiatku tých mojich spomienok na, na ľudí, kterých Baťová škola vychovala, tak vám poviem iba jeden zážitok z mnohých krásných, že jednoducho to na tých ľuďoch vidíte, že mají v sebe vyššiu noblesu, cítu inteligenciu, aj, aj skutočne rozumovou, ale především vnútornú citovú. No a jeden z těchto lidí byl můj pán cuseď, který býval vo vedlejšom chode, vo sítě a už tedy má odhaduje. No, 85 rokov, a dne 90.
2: Mm -hmm.
1: A vždy vonku z bytovky vychádzal na prechádzku v krásnom obleku v klobúku a podopíral se paličkou. A jednoducho okolo něho byla taká aura alebo energia niečoho krásného. On vždy, se ten ušlachtilo prechádzal na tom chodníku Takto deti chodil do záhradky, kterou tam vždy nejakým spôsobom upravoval. A tento oblek nosil nielen na prechádzku, ale mal oblek, který nosil aj do tejto záhrady. Jednoducho nikdy ste ho nevideli v tej záhrade jako nejakého... A já nechcem ponižovať rolníků alebo robotníkov, uh -huh. ale vždy ste videli, že jednoduché v tej záhrade bol oblečený inak, než možno ostatní ľudia, kterých jsem kedykoľvek predtým viděl. Uh -huh. A to nehovorím o tom, že jednoducho napriek svojmu veku mal doma nainstalovaný internet a bol obrovský zorientovaný v spoločenských témach. Takže s 90-tníkům z 90 mohli preberať najrôznejšie spoločenské témy a bolo mu to úplne vlastné. Mm -hmm. No a v jednom z tých rozhovorů tam pod Diabloňu na Laničke nám rádal taký príbeh, ako to bolo, že začíval to naša Baťu, keď, keď stávali svit, tak v okolite prírode boli také prírodné chodníčky. A na z tých chodníkov bola ako keby taká nádobka, z ktorej ste si mohli vybrať, ja neviem, jablko, alebo vždy tam niečo bolo.
2: Uh
1: -huh. a, a čisto na základe svojej zodpovednosti ste zaň dali protihodnotu v podobe nejakého vyrovnání. A spomínal na to, ako to bolo, že sa nestalo, že by si někdo přišel, od ho nikto neviděl v té prírode, že by si niekto přišel zobrať jablko a nezaplatil. Uh -huh. Že tá zotvořednost fungovala tak, že že keď to jablko nezaplatí a nedá tu protihodnotu, tak to celé bude vyaznout a nakoniec tam už ty jablka nebudú. A ľudia boli tak motivovaní a dobre platení a zároveň inteligentní, že on spomínal na to, Ako to vždy krásně fungovalo. Tak jsem si v duchu povedal, že, že, že či to není je aj určitá forma duchovnej zrelosti a velmi uslachtelého náboženstva, protože to se někdy nepodarí ani v těch nejnáboženskějších společenstvích. A mal jsem předtím obrovskou úctu.
0: Uh -huh. On se dá hovořit o tom, že uh, vlastně títo tři pánové tyto tři osobnosti svým způsobem v tom, v tom moravském klínu vytvořili každý v tom svém druhu působení opravdu vzor nebo i určitý předobraz toho, jak by měli vypadat lidé působící v těch nejdůležitějších lidských oborech. Janá Moskomecký v tom, v tom duchovním hledání pravd a v tom duchovním v hledání a samozřejmě těch, těch, tě, tě určité vnitřní pohyblivosti a samostatnosti. Tomáš Garik Masaryk vlastně to stejné přenášel do té, do té osobní zodpovědnosti spolupodílení se na, na společenském vývoji. V tom, aby lidé skutečně přejímali tu svoji osobní angažovanost, pokud chtějí věci měnit, aby se dokázali tím správným způsobem zapojovat do toho veřejného života a v něm působit, aby vlastně nezůstávali v té pasivitě a jenom si nestěžovali, že to někdo dělá špatně a oni s tím nesouhlasí. No a Tomáš Baťa vlastně byl tím příkladem nebo tím určitým vzorem toho, že jestliže se pustí někdo do, do té práce s jakousi myšlenkou, která má sílu, magnetickou přitažlivost, tak i když jde těmi čistými způsoby toho, toho svého úsilí, tak mu mohou přicházet pomoci, které skutečně mu dají prostor, aby za krátkou dobu vybudoval uh, obrovský uh, hmm, podnik nebo obrovskou funkční... To je spůsob spůsob života. Tak, vlastně. Ano, ano. Že, že vlastně může vytvořit v té, v té hmotné rovině něco, co, co skutečně spojí to, ten výdělek toho každodenního chleba a zároveň to posouvá i ten jakýsi standard společenského bydlení. A mně přijde, že všechny ty tři osobnosti a teď Doufám, že s náma budou souhlasit naši posluchači, že vlastně probouzeli v tom svém působení hrdost a jakési sebevědomí, které si trofám říct v dnešní době je úplně rozleptané. Vlastně oni se nedívali přes hranice. Kde to dělají tak, aby se to od nich dalo okopírovat, ale od určitého stupně všichni tři tito pánové šli vlastními cestami a razili ten svůj osobitý pohled na věc a předávali ho dále. A vlastně ta generace, která se vždy z toho jejich způsobu směla odvíjet, jako v, té, v tom převzetí toho, toho určitého druhu zachvívání té jejich osobnosti tak, jak i vy jste vzpomínal toho svého souseda, tak ta hrdost a jakési si sebevědomí, které samozřejmě bylo ale zdravé, mělo srdce, tak, tak vlastně se mohlo projevovat jako něco, co vlastně je úplným opakem toho, co se, co se dá v dnešní době hledat ve společnosti, kdy můžeme hovořit o tom, že, že je úplně rozleptaná jakási vnitřní samostatnost, vnitřní zodpovědnost a a neodvislost od toho okolního vnějšího světa, kdy, kdy jako je nám neustále vštěpováno, že pokud to nebudeme přebírat tak, jak to dělají ostatní, tak, tak vlastně jdeme hmm. nesprávnými cestami.
1: Hmm. No, já bych vám ještě možno malý linky k tomu povedal příklad, na který jsem si vzpomenul právě, který to z o které vravíte, k tomu vyššímu přístupu, který já považujem za vysokoduchovný, a to mi zase povedal jiný pán, který bol žiakom Baťovej školy, že keď bolo potrebné ísť v čase sviatkou do práce, robiť nejaké, nejaké dôležité úkony, tak, tak Baťa, už nevím, ktorý to bol, asi to nebol Tomáš, už to bol jeden z jeho následovníkov, tak právě jako prejav prejav ale myslím ten, který bol tu vysunutý presvit, a nevím, kto presně to bol, uh -huh. jeden z krátka, z těch zodpovědných ľudí, tak, tak náznak solidarnosti a spoluprežívaní s tými lidmi nezostal doma, neužíval si ten sviatok v teple, ale, ale přišel do práce spolu s nimi. Uh -huh. A, a on, on mi spomínal tento pán, Ako to působilo na celý kolektiv, keď viděli, že ten, ktorý by mohl zostať v teple a vlastně v svojom, možno, že na tú dobu prepichu alebo blahobite, tak jednoducho dokázal sa prekonať a prísť prvý do tej práce. Uh -huh. A že jednoducho toto, toto bolo pre nich všetkých takým vzorom, že ani im samotným to už potom nepripadalo, ako, ako niečo ťažké, alebo že sa necítili byť vykoristovaní alebo vydieraní. Takže to len taký kratičký príklad, jeden z těch mnohých, na ktoré si ešte tak matne pamatám. A ja som si vtedy povedal, že a sa mi to možno nie celkom podarilo naplniť v živote zatiaľ, že keby som ja bol v živote postavený do úlohy zodpovedného človeka za nejakú firmu alebo za jiných ľudí, tak pokusím pokúsím konať podobne. A v tej svojej práci, kde som niekedy pracoval v staveňách ako, ako vedúci predajne, som si na to neraz spomenul, a vždy keď som sa premohol a urobil niečo navyše, že išla som jemel vyložiť tovar a na miesto nejakého chlapa, ktorý pracoval v sklade, tak som cítil, ako sa tá energia spolupatričnosti, spoločného nadšenia prevec dvíha, mm -hmm. ako do tých vzťahov vstupuje priateľstvo a ta skutočne tvorivá sila, ktorá má možnosť niečo meniť. A tak sa mi iba potom potvrdilo to, že dneska, keď počúvame o firmách, že tam tá skrachovala, tá nefunguje, lebo nie sú odberateli ani nefunguje hospodárstvo, ekonomika, je veľká konkurencia, koľkokrát si uvedomím, že aha, veď, veď tie naše firmy stroskotávají, že tam chyba možno tento, tento neviditeľný prvok ľudskosti a duchovnej zrelosti, která do toho všetkého nalievá obrovskou silu, která potom dokáže aj zdanlivě nemožné postavit na nohy. Ale tím, že nám chýba táto skúsenosť s duchovnou zrelostou a s tím, čo, čo sa dokáže udělat, keď člověk zapojí to vyššie ze seba, do svojej práce, do svojej tvorby, tak tým, že nám chýba táto skúsenosť, tak, tak všetko nám straskotává pod rukami.
0: Uh -huh. Tak o Tomáši Baťovi je známo, že on o tom období 30. let, kdy skutečně celým světem lomcovala hospodářská krize a podepicovala se velmi dramatickým způsobem na, na ekonomikách nejenom osobních nebo firmních, ale opravdu celostátních, kdy celé státy se dostávaly do dluhové, inflační pasti a hroutily se vlastně měnové hodnoty, tak on o té době prohlásil, že to není krize ekonomická nebo hospodářská, ale krize morální a mravní. A to vlastně zaznělo z úst člověka, který vlastně byl podnikatel, jak jste říkal, člověk vlastně pracující na tom principu kapitalismu, který se potom samozřejmě dostal do té roviny toho, že, že to jsou lidé, kteří parazitují na, na práci jako druhých. A ten, ten jeho přístup vlastně v tomto, v tomto směru byl vzorový, protože on namísto toho, aby podléhal těm myšlenkám to, toho negativismu a, a stěžoval si, jak vlastně je to špatné, tak v té své přirozené podstatě toho, toho progresivismu, který v sobě nesl, tak, tak hledal cesty a, a vlastně nacházel nové a nové myšlenky, jak, jak v tomto čase obstát. A svým způsobem se dá říct, že Baťová firma nebo baťové firmy, v tu dobu už vlastně e, firmy, které vyráběly nejen ne, boty, ale které vyráběly pneumatiky, letadla a které, které vlastně podporovali kinematografii, takže jeho firmy vyšly vlastně z tohoto období velmi posíleny ve velmi, velmi dobré kondici, což si myslím, že, že jako příklad pro dnešní dobu, kdy také mnoho lidí má tendenci spíš hledat ty cesty k tomu, že si stěžují a vlastně dostávají se do té pozice, jak, jak jsou byti nebo oběti těmi vnějšími podmínkami, ale v tomto směru Tomáš Batě dal vzor toho, že v každé, v každé podmínce nebo v každých podmínkách, v každé situaci je možné hledat cesty, jak, jak se vlastně posunout výš, jak se z toho dostat, dostat do té pozitivní roviny. Tak. No, ty, ano, no. povídejte.
1: Nic, pardon, já 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 jsem iba v mišlenkách to. po
0: No, že se dá hovořit o tom, že ten jeho duch nebo přesah, který opravdu se zrodil v tom, v tom nenápadném prostředí Moravy, dá se říct, vlastně mimo jakékoliv tehdejší aglomerace, on nepocházel z Prahy, nepocházel z Brna, ne, ne, nebyl vlastně v nějakém jiném evropském velkoměstě, kde se dalo hovořit, že ten průmysl nebo jakási ekonomika už běžela sama od sebe, ale on opravdu vystoupil v době, kdy, kdy v, té, v tom prostředí Uhersko-Hradešská z Línska se dalo hovořit o stále ještě, jako do určité míry zaost, zemědělské krajině, kdy, kdy především se lidé živili jako drobným řemeslním, způsobem, tak on najednou se vlastně objevil na světle toho, toho společenského působení jako, jako někdo, kdo povstal opravdu z ničeho, což si myslím, že je obrovská inspirace pro každého, kdo, kdo i dnes přemýšlí o tom, jestli má smysl něco vybudovat, jestli, jestli k tomu má dostatečné podmínky, pokud si lidé v sobě nesou odhodlání a vnitřní vůli, tak on je, on je ukazatelem toho, že to lze. A vy jste, vy jste to vlastně zmiňoval, on byl v tom směru, nejenom jakoby v tom Moravském regionu, ale v tom přesahu směrem na Slovensko, přinášel ten svůj druh určitého vytváření těch společenských životních podmínek pro mnoho lidí na místech, kde se opravdu budovaly spolu s těmi továrnami celá sídliště pro tehdejší obyvatele, což se dá nazvat jakýmsi přelomovým přístupem k tomu vytváření jakýchsi sociálních společenských podmínek pro, pro život a existování lidí.
1: Ano. To je, je zajímavé, že koho by napadlo v 30. rokoch letieť lietadlom do Argentíny a, a postaviť tam jednoducho obrovské, obrovské chovně dobytka, abyste z toho mali kožu na topánky, že to, myslím, že dodnes tam má někde svou sochu a dodnes jsou tam podľa neho pomenované ulice, že jednoducho až tak daleko siahal ten jeho vplyv v tej dobe. Je to, je to až neuveriteľné, že to dokonca presahuje hranice Československá a to presahovalo už v tom období, kedy, kedy ľudia vlastně premyšlali úplně jiným způsobem. ale, ale to, čo jsme, jsme ešte, by sme možno mohli doplniť e, e, k tomu, čo spájalo tieto tri osobnosti, nejaký jeden spoločný jmenovateľ, a vy jste se už toho teraz dotkol, tak, tak to jsou veľmi ťažké počiatočné štartovacie podmienky a to, že si všetko museli tvrdo vybojovať. Že ten ich život už od samého začiatku bol tvrdý boj. A to se tak týka tohoto Tomáša Baťu, jako aj například prezidenta Masaryka, mm
2: -hmm.
1: protože on nakoniec tiež pochádza z veľmi chudobnej rodiny z Hodonína. Maminka bola niečo ako ako upratovačka.
2: Uh -huh.
1: Otec bol mesiar a v podstatě prežívali ťažké časy od jeho samého detstva. A podobne to bolo aj v prípade Jana Mosa Komenského. Že tiež pochádzal z chudobných pomerov a tiež sa musel svojím životom prebiť, takže takže Minimálně príklad týchto troch osobností je dôkazom toho, že keď má človek tie vnútorné predpoklady v podobe duchovnej zrelosti, ktorá zahŕňa schopnosť prebojovať sa a nevzdať sa, byť otvorený novým inšpiráciám, mnohým pomociam, ktoré inak sú každému z nás nenodene ponúkané, ale ktoré nedokážeme vidieť, tak keď je člověk na základě této vnútorné dispozície uschopněný tieto pomoci vnímať a, a spolu s tým má duchovnou zrelost, v které je to jednoducho odvaha, bojovnost a zároveň pokora. Takže každému jednému člověku se může podariť v živote hodně tento malý zázrak. A ja si myslím, že toto je obrovské posolstvo týchto troch osobností okrem iného, že to nie sú ideálne východiskové podmienky, že to nie je bohatá rodina, zázemie, šlachtický rod. Že, že to nie je prostě to, že sa narodíte pod nejakou dobrou hvězdou, ale to, že sa dokáže človek prirodzene poprať alebo dokáže sa pobiť s tými okolnostiami, ktorému mu život postaví tím správným spôsobom, že, že to ťažké považuje za vízu, nie za důvod na to, aby rezignoval alebo obviňoval za to svoje okolie alebo, alebo osud. A tento prelom, že člověk dokáže chápať ťažké životné podmienky jako vízu a ne jako důvod na, na sebalutost, tak si myslím, že je úholným kameňom e, budoucnosti hným kamenom tvorby alebo zániku, požehnania alebo úpadku. A nakoniec aj Tomáš Baťa to bol, ktorý práve v krízach dokázal, ukáz... dokázal práve, že otvorený duch dokáže príjmať inspiráciu a pomoci, ktoré práve vďaka krízám ho doslova vyniesli alebo vystrelili na, na ten spoločenský vrchol. A právě v období vojny přišel na ten nápad šik platené topánky. něco, co do vtedy neexistovalo. A právě toto období a právě například toto napriek tomu, že předtím skrachoval alebo mal velké problémy s firmou, jednoducho dokázal se postavit a jít ďalej. Takže, takže já to ešte zabalím do takého balíka toho, čem vravíme, že nie ideálne štartovacie podmienky. Ale, ale vnútorná duchovná zrelosť, která sa nezdává, nestavia sa člověka do role obete, chudáka, zkrátka člověka, který by mal seba sebalutosti, ale naopak člověka, který v tej kríze najde silu k seba prekonaniu a, a k velkým zázrakom. Uh -huh. A nakoniec aj život Tomáša Garika Masajika bol, bol toho příkladem. Veď on sa dostal na, dá se povedať, na samé dno, dá se povedať, českých dejín a prítomnosti vlastně toho času, keď Žila působil, veď bol odsudený celou spoločnosťou. Jeho rodina Žila v hrozbe, vlastně strachu o svoj holý život musel emigrovat do, do Zahraničia, do Ameriky. Mm -hmm. A to je zajímavé, že, že napřík této nepřijazní dokázal vlastně vybojovat toto velké dílo. Takže toto jich ještě určitě spája.
0: Bez pochyby to, co vy říkáte, je vlastně jakási inspirace pro každého z nás v dnešní době, že vlastně toto, toto jsou lidé, kteří osobnosti, které poukazují na to, že to, co jeden může vnímat jako nepřízeň osudu a nechat se tím zlomit, tak tyto lidé vlastně všechny tyto těžkosti toho svého kráčení životem brali jako výzvy, jako, jako mobilizaci jejich vlastních sil, jako určité vyburcování k tomu, aby dokázali vlastně se nejenom vzepřít tomu, co, co proti ním v, tu, v danou chvíli stálo jako překážky, ale naopak, aby to otočili do toho, do toho svého vzestupu, jak tedy vzestupu e, duchovního, tak i toho pozemského, protože všichni tři vlastně svůj život končili v jiné rovině, než jak, jak ho začínali. To znamená, vy jste to řekl velice hezky. Nikdo z nich nebyl tím, kdo by se narodil, jak se říká se, stříbrnou lžičkou v puse, ale no. opravdu všichni začínali vlastně z pozic, které jako se dá říct, mohly, mohly být od začátku od označený jako outside, outside days, <laughs> outside, outsidery. outsidery. Ano, jako, jako ti, kteří opravdu se mm, vlastně mohli velice snadno zařadit do toho jakéhosi šedého davu, kde, kde se vlastně nechali semlít těmi okolnostmi jako mnoho dalších lidí a, a vlastně jejich jména by nebyla vůbec nikdy znějící v té, v té historické rovině, takže Berme to jako, jako dar, jako výzvu a jako, jako určité požehnání té, té krajiny, o které jsme hovořili na začátku, že vlastně ta, ta Moravská půda dala možnost k tomu, aby vlastně v těch jejich prostorách přišli do toho našeho prostoru střední Evropy takovéto osobnosti.
1: No, ale je to zajímavé i v tom, že já ja si to i přežívám čiastočně, že že uh, napriek ťažkým okolnostem, napriek a ťažkému osudu je je človek člověk sebe zvíťazí vnútorný boj a, a má má sebe oživenu tu tu skutečně přirozenou zrelosť, zralost, duchovnou, ona je potom spojená i se so zralostí samozřejmě tou to osobnost jako takou že že člověk je, dokáže být rozhodený, dokáže dokáže vidět příležitosti, takže že tento stav tento stav, který může dosáhnout každý člověk, jednoducho člověka spája s si si neviditelný vnitřním vedením, které je tajuplné je, 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 je neviditelné svým spôsobom, ale vidět jeho účinky v tom, že, že takto nastavený člověk dokáže v správnom čase prísť na tie správné myšlenky, dokáže sa setknout s daliho náhodou, s tými správnymi ľuďmi a a ho dokážu posunout zase o krok dále na jeho ceste, až, až nakoniec dokáže urobiť ten velký obrad a, a z neúspešného outsidera se stane veľká osobnost. A mně se právě zdá, že to je cesta těch neviditelných malých krokov, kdy je člověk v správnom naladění a správnom nutornom otvorení schopný vnímať tieto jemné a každodenné, každou minútu prichádzajúce impulzy, které ho v živote vedou tím správným smerom. A já si nemyslím, že úspech alebo šťastie, alebo požehnaný život je, je výsledkem bonkajších okolností, které by člověku jednoducho padly tím nejideálnějším způsobem do života, ale že je výsledkem tohoto každodenného vnútorného nastavenia, otvorenia člověka, které dokáže počívat tie jemné vnútorné impulzy, vedouce z kroka na krok ďalej. Hmm. A toto polažujem za úžasný, hmm. úžasné posolstvo života, vůbec je
0: Ano, je to tak a, a jak znovu připomínám, to co, to, co tady spolu hovoříme, tak je vlastně jakýmsi symbolickým odkazem toho, toho spojujícího mostu Moravy, toho místa, ze kterého skutečně můžeme vnímat vzešly jako velmi zajímavé osobnosti a jejich působení může přinášet inspirace trvale, jak směrem do Čech, tak, tak samozřejmě i na Slovensko. Tak doufejme, že, že to bude pro mnohé lidi něčím, co povede k zamyšlení nebo co povede k tomu, aby přestože se mnozí mohou nacházet v dnešní době v pozici jakéhosi nekomfortu, to znamená, že, že se cítí být stlačeni těmi vnějšími okolnostmi a tím tí, atmosférou, která ve společnosti panuje, tak aby, aby se nenechali tím zlomit, ale naopak pod inspirací těchto osobností, aby se tomu svému osudu postavili s plnou silou a snažili se těmi čistými cestami jít kupředu tak, aby vlastně změnili svůj život k tomu, že se stane jakousi přirozenou inspiraci zase pro další lidi, kteří jsou v jejich okolí. Hmm. Nevím, Tomáši, dostáváme se úplně k závěru našeho vstupu, tohoto, tohoto našeho dílu, tak jak tedy ukončit to naše dnešní povídání, které vlastně začalo tím, tím spojujícím mostem v regionu Moravy, pro vlastně národy české, české země a slovenské země.
1: No. Tak já si myslím, že to, co jsme se snažili hovořit a vysvětlit, že že stále už to souviselo vlastně s, s přemostěním vzájemné spolupráce, protože protože nakonec celá výstavba každého díla, či už na osobní rovině, ale potom aj na také to velké rovině mezinárodní sa rodí vo vnútornom prebudení člověka. V tom, že sa z role obete postaví do role odvážného bojovníka člověka, ktorý je ochotný jednoducho napřík nepriazného sudu hľadať príležitosti. A ak sa nám to podarilo aspoň trošku, aspoň, aspoň trošku načerpnúť a naťuknout, tak si myslím, že to je dobrý základ na to, abychom mohli potom pokračovat a dotknout se zase dalších velmi zajímavých tém, spojených s Českou, Slovenskou, Moravou a vůbec podstatou výstavby čehokoliv.
0: Čohokoliv, mm -hmm.
1: čohokoliv velkého a požehnaného.
0: Mm -hmm. Dalo by se říct, přejme si navzájem, aby na Slovensku, v Čechách. Způsobem asi i kdekoliv na světě bylo co nejvíce takových Janů, Musu Komenských, Tomášů, Baťů a Tomášů, Geriku Masaryků, kteří se skutečně stanou těmi nezávislými, svobodnými, silnými osobnostmi a budou se moci spolu podílet na, na duchovním i společenském obrození na této zemi.
1: Určitě. A já, já by som možná k tomu ještě dodal, že, že to ani neznamená to, že tieto osobnosti boli hneď ideálne, alebo hneď vo všetkom uh, bezchybne konajúce, že, že aj cesta takýchto ľudí prechádzala vývojom, poznaním, možná i osobnými sklamaniami a osobnými vnútonými bojmi, ale uh, a možná niekedy aj nesprávnými rozhodnutiami, ale to všetko patří k životu a je to správné, pokiaľ to nakoniec vedie k duchovnému dozretiu. a v té požehnanej pomáhajúcej práci. Takže aj toto nás spája s nimi, že každý z nás může robiť v živote mnohé nesprávne rozhodnutia a mnohokrát se potkne, ale musí vedieť vstať a jít a na té ceste ďalej. Takže, takže já ja se veľmi teším na to, jak se nám podarí opět se spolu takto zísť a tkať spoločné formy spolupráce
0: ďalej. To byla nádherná tečka, to připomenutí vaše toho, že skutečně hm, ti, které pak nazýváme v tom historickém ohlednutí jako osobnosti nebo vzory eh, toho spole, společenského velkého významu, takže to eh, velmi často jsou, nebo dá se říct vždy, jsou eh, lidé eh, z masa a krve, jako, kteří, jako, kdokoliv z nás a že to ne, jsou lidé, kteří opravdu povstávají ne proto, že by byli výjimeční hned od začátku, ale tím, že, že jdou po svých cestách e, statečně a odvážně kupředu, takže vlastně smějí potom dosáhnout nějakého e, vzestupu a, a určitého přesahu, který může potom ty jejich osobnosti přenášet dál do, do společnosti. Kež by takový politici, podnikatele a duchovní byli skutečně na mnoha místech našich zemí. Tak Tomáši, velmi děkuji za, za váš čas, který jste věnoval našemu dnešnímu povídání. Vlastně v pořadu našeho zamýšlení se nad tím novým naladěním Česko-Slovenska v tom, jakým směrem se mohou vyvíjet cesty, které jsou před námi, ale ne proto, že bychom chtěli vtiskovat nějaké představy, ale pouze chceme inspirovat a vést k tomu, aby se lidé nad těmito záležitostmi zamýšleli a přemýšleli o nich. Tak velmi děkuji za, za váš vstup a přínos pro tento náš pořad. A...
1: Tak já <laughs> <laughs> ještě ja, ja chcem poděkovat, že jsem směl, že vůbec jsem uh, takto mohl s vámi vést dialog a jsem uh, se mohl tak dobré, jako jsem se cítil a verím, že, uh, že budeme společně moci ještě takto pokračovat ďalej. Takže poděkování je, je na mojej straně.
0: <laughs> Dobře, tak výborně. A já, já tedy velmi děkuji vám a samozřejmě i posluchačům, kteří si nás naladili a poslouchají nás, ať už online, nebo si nás pustí někdy ze záznamu, aby si vyslechli myšlenky, se kterými jsme se tady ve veřejném prostoru vzájemně obdarovávali, aby se nad nimi mohl kdokoliv, kdo bude považovat jejich hodnotu za dostatečnou mohl zamýšlet a, a pracovat s těmito myšlenkami. Tomáši, velmi děkuji. Překrásný večer na Slovensko. Ať se všechno dobré daří a budeme se těšit, že se za měsíc zase s vámi spojíme. Věřím, že už v tom našem pravidelném čase od 8 hodiny dále.
1: Tak do počutí a do, do vidění a také
0: tím. Ano, dovidění vidění a do počutia a já se loučím Milé posluchačky, milí posluchači, rozloučením rádia Bohemia pro dnešní večer je to vše a věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Krásný čas.